0: Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Hey, goedemorgen, leuk dat je luistert. Danielle Hermelen hier met een uh, ruim een week ertussen. Ik heb vorige week geen podcast gemaakt. Niet omdat ik het niet wilde. Ook niet omdat ik geen onderwerp zou hebben. Maar ik had echt de tijd niet. Dat hoor je mij... Vrijwel nooit zeggen, want ik maak tijd. En ik vind het eigenlijk wel een grappige uitdrukking: ik maak tijd. Want dat zeggen we best makkelijk in de Nederlandse talen. En nee, ik maak even tijd voor je. Nee, Jos, goed, schiet maar even in mijn agenda. Ik maak wel tijd voor je. Maar wij maken ook echt tijd. Het gekke is dat ik nu ik hem uitsprak zo spontaan, dat ik ook kan voelen: ik maak tijd. Alleen ook in mijn kunst om tijd te maken is een einde, kennelijk, want vorige week was de tijd echt opgemaakt. Ja, en toen dacht ik, ik maak hem wel later, maar joh, toen was het alweer weekend en toen dacht ik, weet je wat, het wordt gewoon vanzelf weer woensdag en dan de dag ervoor maak ik voor jou deze podcast. Maar goed, er zat dus even tijd tussen en de reden dat er tijd tussen zat, daar wil ik meteen mee starten, is omdat ik in mijn volledige onschuld en enthousiasme en ook betrouwbaarheid en aanbod heb gedaan aan alle deelnemers van mijn vorige wasteklas van vorige week dinsdag. Omdat ik oprecht dacht dat zullen een pak een beet 30 mensen zijn en daar maken de misschien 16 gebruik van. Goed, het aanbod wat ik had gedaan was... Geef in drie regels weer wat je zou willen loslaten. Geef me ook even je volledige naam die je bij geboorte hebt gekregen. En dan maak ik een mini mini mini, mini, mini 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 reading voor je. Ja, ik had zoiets al een beetje aangekondigd in mijn e-mail. Ik had alleen gezegd, ik ga iets leuks geven. Ja, en uh, ook al was het voorjaarsvakantie en... Ook al had ik deze masterclass vrij recent al een keer gegeven. Ik had bijna 200 aanmeldingen. Nou, gelukkig kwam niet iedereen. Maar wel uh, ruim 100. En uh, ja, nou ja, je voelt hem al aankomen. Ik probeerde dit met enige elegantie op te lossen. Dus ook te zeggen, ik vertel pas wat ik weggeef helemaal aan het einde. Want, dan, want niet iedereen blijft tot het einde. En uh, uiteindelijk had ik de groep... Verkleind tot precies 69 mensen tegen wie ik het zei wat ze mochten vragen. En ik denk dat ik daar zeker 35 reacties op heb gekregen. 35, 40. En ik dacht, ah, dat is niet zoveel. Dat doe ik wel even. <laughs> What was I thinking? Ook al in mijn drukke werkweek. Maar daar heb ik wel een heel leuke fonds op gevonden. En nou, lang verhaal kort om uit te leggen dat ik er dus echt niet aan toe kwam vorige week. Omdat ik zoveel andere dingen er even spontaan bij deed en mijn kunst om tijd te maken ook beperkt is, uh, kennelijk. Maar ik heb er zoveel van geleerd, van de vragen die mij zijn gesteld. Hoe ik er zelf mee omging. Um, en er broeit nu iets in mij, waarvan ik eigenlijk al weet, ik ga daar een kleine, mini, geheime podcast show van maken. En wat ik daarmee bedoel is, die ga ik niet delen op dit kanaal, maar ik ga iets van, uh, ik denk drie, vier, misschien vijf korte afleveringen maken. Met wat ik geleerd heb door even achter de deuren te mogen kijken van deze mensen. Uiteraard helemaal anoniem. Ik ga helemaal niemand bij naam en toenaam noemen. Maar ik heb wel een aantal prachtige rode draden gezien. Want dat vind ik het leuke ook aan het werken met groepen. Je kan dus namelijk veel makkelijker boven gaan hangen. En gaan zien wat er in een groep leeft. En als je weet dat... 10 mensen met iets worstelen, en dan weet je dat het eigenlijk 100 zijn. Alleen 10 hebben dat uitgesproken en de andere 90 niet. Maar dan is het nog steeds relevant voor de andere 90. Nou, wat ik tegen jou wil zeggen is: als jij denkt, Oh, ik ben wel nieuwsgierig en, uh, en ik sta nog helemaal niet op uh, Daniëlle's e-maillijst, doe dat dan even. Meld je aan via mijn website, daniellehermeler.com. Of stuur me gewoon even een mailtje, danielle.daniellehermeler.com, dan zet ik jou op mijn lijst. Elke zondagochtend kom ik met een luchtig zondagochtend croissantje, zo noem ik dat. Een korte mail, luchtig, vrolijk, met altijd wel iets van een, nou ja, iets waar je op zijn minst een glimlach van op je gezicht krijgt. Maar ik ga het aankondigen via mijn e-maillijst. Natuurlijk ook wel via mijn podcast, maar dan zijn er zo weken overheen, want ik weet ook hoe het gaat met podcast luisteren. Dat doe je af en toe waar je eraan toe komt, wanneer je er zin in hebt. En um, nu luister je misschien net toevallig naar deze. Maar of je er volgende week weer bij bent, is natuurlijk maar de vraag. En um, die kleine miniserie die ik ga delen, dat ga ik dus even op een hele andere manier doen. En dan is het handig om een mail van mij te krijgen. Oké, okay, lange lange intro om naar een vraag te gaan die ik ook had gekregen. Helemaal los van deze masterclass, even kijken, ik pak heel even mijn... E-mail erbij, um, ze schrijft, Jelle, ik las jouw mailtje en ik vroeg me het volgende af naar aanleiding van deze zin. Ik had namelijk geschreven, de aus, die aus in je leven, de, met de aus bedoelde ik de pijnlijke gebeurtenissen, de ontwrichtende situaties. Die aus zijn namelijk de poortwachters van je unieke talenten van datgene wat je hier op aarde kon brengen. Dat had ik onder andere in mijn zondagochtendcroissant ja. geschreven. En toen schreef zij, ik vroeg me af waarom die ouds voor je unieke talenten liggen, als deze talenten juist zijn bedoeld als onderdeel van je zielsmissie. Het zou dan toch juist minder of geen moeite moeten kosten om erbij te komen en om ze te belichamen en om deze talenten tot expressie, tot expansie te brengen. Je kunt je toch ook bewust worden van je talenten, talenten zonder dat je door je schaduwkanten heen hoeft. En ze schrijft verder, misschien te kort op de bocht, maar ik was hierover aan het nadenken geslagen en ik ben benieuwd naar jouw inzicht hierover. Oh, en ik zie nu dat ze ook probeerde bij mijn masterclass aan te sluiten. Oh, dat had ik nog niet gelezen. Nou, misschien was je erbij. <laughs> ik heb in ieder geval die vraag toen niet beantwoord en dat ga ik nu doen, want ik vind het een hele mooie en ook een hele terechte vraag. Want ja, die talenten die we hebben, die, zou toch, die, die zouden toch voor het oprapen liggen die zouden we toch makkelijk moeten kunnen beetpakken en dat is ook wel zo, maar slechts voor een gedeelte. Er zijn namelijk dingen die je makkelijk afgaan, die weet je eigenlijk al zolang je leeft. En dat noem ik het laaghangende fruit. En dat zijn vaak ook onderdelen van je zielsmissie en ik heb geleerd dat je juist met die talenten moet leiden. En niet leiden met lange ei, maar echt met ei. Dus leiden door je ongemak heen, leiden door je, jezelf leiden door door, door moeilijke gebeurtenissen, door, um, um, laat, ik een laat ik even een voorbeeld geven. Kijk, ik denk even heel concreet aan een creatiecode, die in een zielsblauwdruk versluierd zit. En toevallig de vraagsteller, ik weet dat zij deze heeft, um, weet ik vrijwel zeker. Dus ik, ik ga even met een voorbeeld werken. En als je denkt, he, creatiecodes, he, druk waar heeft het nou weer over? Ik werk met een heel, heel, heel oud esoterisch methodiek. Dat je geboortenaam, de klankkleur omzet in creatiecodes, in coderingen. Dat is gesluierde lichttaal. En als je die verder gaat ontrafelen, dan kun je dus ontdekken wie je in de kern bent qua talent, qua potentieel. En dus ook wat je hier te brengen hebt. Nou, ik neem dus een voorbeeld uit een bestaande zilsbouwdruk, en dat is de creatiecode van de zeven. Waar is de 7 energie nou heel goed in? Dat is een talent. Dat is om boven materie uit te hangen, om je wat terug te trekken uit een groep. Om, um, om te kijken in een groep of, of in bijvoorbeeld letterlijk materiaal wat je bestudeert tijdens een studie bijvoorbeeld, om naar de, de rode draden te kijken. ...naar de verbanden. Je hoort mij ook heel vaak zeggen... ...nou eigenlijk... Nou, ...het is ook trouwens een codering uit mijn eigen blauwdruk. Als ik iets goed kan... ...en als ik iets ontzettend leuk vind... ...is dat om boven materie uit te hangen... ...of dat nou mensen zijn in een groep... ...of dat het nu studiemateriaal is... ...dat maakt niet zoveel uit... ...ik hang boven de materie uit... ...en ik kijk naar de verbanden... ...ik kijk naar de rode draden... ...en dat doe ik vanuit een nieuwsgierige... ...neutrale positie. Ik vind er oprecht helemaal niks van... Ik vind het alleen boeiend interessant. Ik, ik vind het leuk om te onderzoeken. Hé, hey, wat is er nu aan de hand? Bijvoorbeeld in een vraagstuk of in een groep of in een individu. Dit is een talent. Dit heb ik ook altijd al gekund. Dat is niet waar. Dat heb ik helemaal niet altijd gekund. <laughs> Neem nooit altijd alles zomaar aan van mij. Zeker niet van mij. Uh, dat kon ik uh, tijdens mijn hele lagere schooltijd juist helemaal niet. Ik verzande in de details, ik verzande in, de, in, in, in de hoeveelheid van prikkels, ik, ik, ik verzande in mijn eigen nieuwsgierigheid. Ik kon door de boom het bos totaal niet zien. Op de middelbare school ging dat al een ietsje, beter. Nou, niet echt heel erg goed, maar toen ik in de bovenbouw van de HAVO terechtkwam, toen leek ik de code gekraakt te hebben, ook omdat ik... ...andere vakken kon kiezen en je kon, je, je kon toen mijn vakkenpakket kiezen... ...dat is altijd mijn mentale uitleg geweest. Maar wat ik ook vermoed is dat ik toen op mijn leeftijd kwam en was gekomen... ...dat ik, voel, dat ik gewoon veel meer gegrond zat in mijn lichaam... ...en gewoon letterlijk gerijpt was om hier ook op aarde te zijn. Met mijn brein, met, met mijn aanpassingsvermogen, met eh, kennis omzetten in kunde... Maar dat uitte zich dus ook dat ik natuurkunde kon laten vallen en uh, scheikunde en zo. Dus, nou, en toen kwam ik uiteindelijk in het in bovenbouw VWO en toen viel het kwartje pas echt. Waarom, en dat was wel interessant, uh, als je eindexamen hebt gedaan, groei je boven jezelf uit. Dat gebeurt in het laatste eindexamenjaar, dat gebeurt bij iedereen. Dat herinner ik me, omdat een docent dat toen zei, en dat zou ik ongetwijfeld vergeten zijn, ware het niet dat ik daarna naar 5 VWO ging. Dus in wezen terugging in een klas. En dus weer heel goed kon observeren hoe alle andere vier VWO leerlingen die doorstroomden naar vijf VWO erbij zaten. En dat was een stuk jonger. Dus toen ben ik echt ook mijn vaardigheid van observeren vanuit nieuwsgierigheid, boven een groep uithangen of boven een onderwerp uithangen, ben ik verder gaan cultiveren. Maar het kwam me dus niet aanwaaien. Nou, toen ging ik studeren naar de universiteit. Waar leer je dat nou in het bijzonder op een universiteit met een academische studie? Want dan moet je de dus stukken tekst, moet je onderzoeksmateriaal moet je bij elkaar brengen en dan heb je het over synthese. Um, ik zag ook in het eerste jaar heel veel studenten. Ook een hele, hele dierbare vriend van mij die briljant is, geniaal, die echt... Echt, waar ik tegen opkeek Die deed het gymnasium met twee vingers in zijn neus. En die trok het hele academische wereldje niet. Zijn talent lag heel erg anders. En dat is de allerbekendste aller editor of uh, montageman, hoe noem je dat, um, in de filmwereld. Niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. En als jij weet over wie ik het nu heb, stuur me dan een DM. Via Insta of, of uh, mail me. Ik ben heel benieuwd of jij weet over wie ik het nu heb. Maar deze man, had, deze jonge man, had talenten op een heel ander vlak liggen. En werd gek van dat synthese en analyse. Die wilde gewoon maken, wilde gewoon creëren. Dus die ging na een jaar naar de filmacademie. Waar die volledig tot zijn recht is gekomen. Echt volledig. En ik zou willen zeggen, als je niet weet wie ik, wie ik bedoel. En je kijkt graag Nederlandse speelfilms. Kijk eens in de aftiteling. je komt hem overal tegen. Nou, mijn talent is om boven een groep uithangen. En met die talent ben ik gaan leiden. Eerst leiden korte ei, omdat ik verzoop in de details, ik vertelde het net al, en toen leiden met lange ei, onbewust. Het was iets wat ik gewoon kon. Ik bleek eigenlijk heel erg goed te zijn in een wetenschappelijke studie. Wie had dat nou verwacht? Niemand. Niemand had dat van Danielle Hermelen verwacht en ik was wel de laatste. Dus meteen slinger ik er even in, laat je nooit wat aanpraten door je omgeving over wat jij wel of niet zou kunnen. Ik heb uh, sinds een paar jaar weer contact met een oude liefde van me uit Frankrijk. Die heb ik leren kennen toen ik nog geen ei kon bakken, letterlijk. Ik was au pair in, of au pair, ik ging elke zomer een paar jaar achter elkaar naar een boerderij in Frankrijk. En dat noem ik mijn tweede gezin, want daar heb ik leren koken, daar heb ik leren schilderen. Daar heb ik allerlei huistuin en keuken dingen mogen doen waarvan mijn moeder dacht, oh nee, dat geeft veel te veel troep. Ik ben ze daar ook nog steeds ontzettend dankbaar voor. Maar deze jonge man die één jaar ouder is dan ik, die heeft mij daar natuurlijk ook zien aanklooien. En ik weet nog dat je ooit zei... Kan jij geen biefstuk bakken? Nee, ik kon helemaal geen biefstuk bakken. Ik hield natuurlijk helemaal geen, niet van vlees, toen ook al niet. Maar goed, hij zegt nu tegen mij steeds, hoe kan jij zo'n goede ondernemer worden? Zijn, worden, zijn. Daar worstelt hij dan ook nog mee. Van Daniel, vraiment? Non, c'est pas possible. incroyable. <laughs> jij, dat meisje wat ik nog kent van toen je 16 was, je kon nog niet eens een ei bakken, je kon nog niet eens biefstuk bakken. En meerdere mensen hebben tegen mij gezegd, ook al op die middelbare school, sterker nog, dezelfde juffrouw die tegen mij zei, iedereen die nu 5 VBO afmaakt, vijf havo afmaakt, wordt een ander mens, want je groeit uit je, je overstijgt jezelf, je ont, ontgroeit jezelf. Diezelfde juffrouw had tegen mijn ouders gezegd, deze dame, deze het kan nooit VBO. Gelukkig was mijn vader zo slim en mijn moeder ook, om dat ook nooit tegen mij te zeggen. Maar ik voelde het wel. Ik denk als ik het ook echt had gehoord, letterlijk via mijn oren. Ik weet niet wat ik had gedaan. Ik was waarschijnlijk nog harder gaan werken om het te bewijzen. Mijn bewijsdrift was waarschijnlijk tot ongezonde hoogte gegroeid. Maar zie je hoe, hoe um, verlammend en beperkend het kan zijn als je luistert naar wat anderen van jou waarnemen. Want ze nemen waarschijnlijk wel iets van jou waar wat op dat moment klopt. Dat is namelijk wat jij leidend... ...korte ei aan het uitvogelen bent. Deze juffrouw Duits, ik zal haar naam ook nooit vergeten... ...ik zal haar gezicht haar... ...ik zal haar nooit vergeten, dat was trouwens een heel leuk mens... ...maar duidelijk een echte academisch geschoolde juffrouw... ...en die zag vanuit haar perspectief... ...een ontzettende creatieve, enthousiaste, leergierige, all over the place... ...jonge meid die eh, met alles en nog wat bezig was... ...tegelijkertijd en die totaal niet de gronding had wat je nodig hebt om op het VWO mee te kunnen komen. Toen had ik dat niet. Het was onder andere een van mijn levensthema's om dat wel te krijgen. Je snapt natuurlijk, nu ik het allemaal met je deel, dat dit natuurlijk niet een leuk theekransje is waarin ik weer eens iets vertel uit eigen werk. Hè? Maar dat jij ondertussen luistert met jouw oren en dat jij het gaat plotten naar jou. Wat heb jij nou gehoord van anderen, wat je vooral niet zou zijn en niet kon? En waarvan je denkt, nou ja, dat heb ik trouwens wel bewezen. Of waarvan je denkt, ja, ik heb het eigenlijk altijd geloofd. Ik heb het me aan laten praten. Wat dacht je van deze? Ik heb me aan laten praten op een bepaalde manier dat ik heel extravert ben. Dat is ook zo. Tot een bepaalde hoogte. Als jij mij echt leert kennen, ben ik een veel grotere introvert dan jij je kunt voorstellen. Veel verlegener dan jij je kunt voorstellen. Hoe zou het zijn als het andersom is? Je krijgt van de hele wereld, en vooral hier in het Westen, hè, aangepraat dat jij een introvert bent. Dat jij niet snel genoeg reageert. Dat ga je geloven. Daar ga je je naar gedragen. Dat wordt een self-fulfilling prophecy. Terwijl jij misschien op een hele andere manier in het leven staat en gewoon, gewoon meer tijd nodig hebt om, om tot, een, tot een uitgevoelde um, visie te komen. Je zit anders in elkaar. Maar laat jij je dan leiden door jouw innerlijke drive... ...jouw innerlijke verlangens... Door, of, ...of, ik ga al die talen door elkaar gooien... ...of door hoe de buitenwereld jou ziet. Nou, nu ben ik allerlei zijsporen ingegaan... ...maar zonder dat ik het even door had... ...en zonder dat jij het überhaupt kan weten... ...ben ik heel trouw gebleven aan creatiecode 7... ...die ik als voorbeeld wilde gebruiken. Want de 7-energie... Die kan ook um, sowieso goed gedijen in groepen, maar vindt het vaak heel spannend om zichzelf echt te laten zien. Dus dan kun je rollen gaan aannemen en dan kan je dus ook heel goed de rol aannemen van het introverte jonge meisje. Of de introverte jonge vrouw, of de extroverte, wat ik dus meer was, ik zal het allemaal wel even bewijzen, jonge meid. Nou, terug naar de oorspronkelijke vragen, aan de hand van deze, deze voorbeelden uit deze specifieke creatiecode. Je talenten zijn vaak laaghangend fruit, maar dat is maar de bovenkant, het topje van de ijsberg. Het is, het is laten we zeggen, de jas die je aantrekt en die je herkent. Maar onder die jas zitten nog allerlei andere lagen die jou ook vormen, die jou ook maken. Nou, hoe ontsluit je nou per definitie die talenten, is om door het ongemak heen te gaan. Ik ben door ontzettend veel ongemak heen gegaan om om te gaan met mijn ongelooflijke nieuwsgierige mindset, mijn nieuwsgierige brein, mijn, mijn hartsverlangen om alles te snappen op aarde wat hier maar te snappen valt. En je hoort nu al aan mijn woordkeuze dat je dit vanuit verschillende perspectieven kunt doen. Ik hoor hier al een, een heel sensitief kind in die omleert gaan met haar hoogsensitiviteit. Ik, ik hoor hierin iemand die nog niet weet hoe ze moet leren en uiteindelijk met hulp leert hoe je uit allerlei lappen tekst efficiënt kan leren en eigenlijk een academische grondhouding ontwikkelt. Ik hoor hier iemand in die van nature vrij introvert is maar in een gezin is opgegroeid, die heeft geleerd om uh, uh, de mannetje te staan, dus goed kan overschreeuwen. Dus, dus hoor je ook dat in die paar woordkeuzes ik al, een, al drie werelden heb verenigd. En die werelden, die woordkeuzes zijn in wezen ook maar, ja, ik noem het dan een communicatieframe, dat is mijn achtergrond, dat is een venster waar je doorheen kijkt. En waar identificeer jij je mee? Nou, ik eigenlijk dus met helemaal niks en tegelijkertijd met alles tegelijkertijd. Daardoor kon ik ook door de boom het bos nooit zien. Maar nu ga ik verder om uit te leggen waarin die ouders mijn talent werd. Nu ga ik even invoelen, want nu mag ik wat meer zakken. Ik heb geleerd om me staande te houden in groepen. Ik heb geleerd om me... Uit te spreken, ook al vond ik het spannend en ik heb geleerd om niet altijd mij meer te overschreeuwen. Sterker nog, overschreeuwen kost ontzettend veel energie en als ik het doe, en heus ik doe dat nog wel eens, dan weet ik dat ik in de kern heel onzeker ben. Er is helemaal niks mis mee, zijn we allemaal opgezette tijden en dan weet ik, oh ik heb hier nog iets in te zien, ik heb mezelf hierin nog aan te kijken. Dus ik zie dat nu als een welkom signaal. Doordat ik heb geleerd om steeds meer te worden wie ik echt ben, kan het dus ook steeds makkelijker met groepen zijn. En heb ik ontdekt, wonder boven wonder, want wie had dat nou ooit van ene Danielle Hermelen verwacht, nou helemaal niemand en ik dus ook niet. Ik bleek dus heel erg goed met groepen te kunnen werken. En dat ben ik ook gaan doen in het communicatievak. daar werd ik ook voor gevraagd. Er was een keer een groot conflict in een groot communicatieteam waarin ik werkte... En vanwege mijn rol had ik een iets andere positie, waardoor ik juist bij uitstek gevraagd kon worden om vanuit neutraliteit een moeilijk gesprek te begeleiden. Ik kon het als geen ander. En toen ik dat deed, werd ik weer voor andere klussen gevraagd. Waarom kon ik dat? Dit was mijn talent. Ik kan binnen een groep boven de materie uithangen. Dus ik ben mijn talent toen verder gaan uitpakken. Maar ik ben dus wel door heel wat ongemak en ouds heen gegaan. Want ik vond het helemaal niet leuk dat ik op de HAVO eerst een remedial teacher nodig had om überhaupt te kunnen leren. Ik vond het ook niet leuk toen ik hoorde op de basisschool dat ik eigenlijk niet in staat was om naar een lyceum te gaan dat er niet meer in zat een VMBO, wat, waar niks mis mee is, maar ik wist intuïtief het klopte niet. Ik wist dat ze me niet echt zagen. En gelukkig kon ik wel naar een lyceum met allerlei... Ja, um, laat ik het zo zeggen, de, de mensen die het besluit moesten nemen hierover, hadden wel vertrouwen in mij. Maar dat heeft ertoe ook geleid dat ik op een hele jonge leeftijd heel erg ben gaan twijfelen aan wat ik kan. Nu ga ik hem doortrekken. Ik heb enorm getwijfeld, al heel erg lang, of heel lang, of ik wel in staat zou zijn om te communiceren met mijn gidsenteam. Terwijl dat, als kind kon ik dat heel goed. Maar dat heb ik afgeleerd, want dat was niet wat je deed hier op aarde. En ik wist niet meer hoe ik dat moest ontsluiten. Ik heb me hier ontzettend onzeker over gevoeld en ik heb me altijd opgetrokken aan mensen die het wel konden. En ik ben mezelf, ik ben gestopt met mezelf aanpraten dat ik dat niet zou kunnen. Toen bleek, en dit is dus de ironie, doordat ik door al dit ongemak heen was gegaan dat ik net allemaal met jou heb gedeeld... Ik ga nu even snel door de materie heen. Heb ik dus mezelf geleid door. Hé, hey, maar heel veel mensen kunnen wel communiceren met hun ziel. Ik heb dus heel veel cursussen gevolgd. Heel veel trainingen. Ik heb heel veel boeken daarover gelezen. En toen ben ik er boven gaan hangen. Ik, had namelijk, ik heb namelijk een wetenschappelijke grondhouding. Ik kan onderzoek doen. En niet alleen op de academische manier met bijvoorbeeld empirisch onderzoek of statistisch onderzoek. Dat heb ik natuurlijk ook niet gedaan. Wel empirisch, maar niet statistisch. Maar ik kan invoelend onderzoek doen. Dat is mijn talent. En daarmee leid ik mezelf om het echte talent van mij beter te pakken, uit te pakken. En dat is een multidimensionale channel. Wie had dat nou ooit gedacht van de ene Danielle Hermelaar? Nou, ik niet. En die vriend uit Frankrijk, die snapt al niet eens meer wat ik daarmee bedoel. En dat is helemaal niet erg. Maar ik kan het ook niet uitleggen. Al oh, oh, helemaal niet in het Frans. <laughs> maar dat is mijn echte talent. Dus wie ik in de kern ben, is een multidimensionale channel. En een verbinder. Wat ik net allemaal uitlegde over de as van creatiecode 7, is de... Is kernkwaliteit verbinder. Maar als je dan echt kijkt naar je zielspuitdruk, dan zie je veel meer creatiecodes en dan ga je hem ook anders lezen. En ik weet dat ik in de kern een multidimensionale channel ben. En nu doe ik mijn werk, ook mijn, mijn, mijn zielsmissiewerk, mijn werk, Vanuit een hele diepe gronding, wat ik mee heb gebracht, wat ik mee heb genomen uit mijn ervaring in het werken met groepen, mijn kennis van groepsdynamica en mijn communicatieachtergrond. Is dat niet ironisch? Of, een heel ander perspectief, is dit niet magisch? Is dit niet helemaal zoals het universum het bedoeld heeft? En ik kan nu volmondig zeggen ja. Zo is het bedoeld. En aan ons, aan jou, aan mij om je eigen puzzel, je eigen zielsplauwdruk te ontrafelen. Zelfs als je alle codes al kent. Want het is niet één keer, oh leuk, dit ben ik. Maar dit is een continu teruggrijpen, terugkijken en vooral blijven leven, in het leven staan. En dan ga je hem ontrafelen, ga je hem uitpluizen. En als laatste, nooit, nooit geloven wat een ander zegt over jou. Want je ziet alleen maar de versie die je nu bent, maar jij voelt al de versie die via jou geleefd wil worden. En daar heb jij als eerste contact mee te maken. Nooit de ander. Nou, met één uitzondering, en dit voelt een beetje als uh, wij van WC Eend adviseren WC Eend... Maar ik moest even denken aan een dame waar ik ooit een reading heb gedaan en wat mij zo geholpen heeft. Dus met uitzondering van mensen waarvan je weet, die kunnen door de sluiers heen kijken. En die kunnen soms een laatste zetje geven. En tegen jou wil ik zeggen, je kunt bij mij zo'n zilspeildruk boeken. En toevallig heb ik nog een paar plekken in maart. Waarschijnlijk hoor je dit pas in april, mei of juni 2028, hoe knows. Maar elke maand doe ik dit en kijk dan even op mijn website. Ik zal het linkje eronder zetten. Maar ik durf ook tegen jou te zeggen, als jij al heel lang naar mijn podcast luistert en je, en je vraagt je al vaak af, wie is die vrouw, wat doet ze eigenlijk? En ik vind het fascinerend hoe zij haar leven leidt en ik trek me energetisch aan haar op, want daarom luister ik elke week naar haar. Boek dan een zilspoutencreding, dan ga je je eigen creatiecodes ontdekken en dan gaat er heel wat puzzelstukjes in één klap in één en dan ga jij jezelf op een dieper niveau zien. Zodat je sneller jezelf door je ouds kunt heen bewegen. En kunt heen trekken. Zoals ik vandaag een mail kreeg van iemand die, ik denk twee jaar geleden, een reading bij mij heeft gedaan. En meedeed aan mijn enthousiaste, nou kom maar door met waar je, wat je mag shiften. En ik had voor haar een mini boodschap opgenomen. En ze schreef me zo'n prachtige mail. Waarin ze onder andere ook zei, die zielspraudelijke reading was een belangrijke stap in dat proces. En jouw laatste opmerking. Cut the crap, doe het nou gewoon, was het allerlaatste wat ik nodig had. En ik hang mijn bord buiten nu op de deur van wat ik de, wat ik de wereld te bieden heb. En ik kan alleen maar zeggen en denken, you go girl, you go girl. Oké, okay, ik laat het erbij. En uh, je weet het hè, als deze aflevering waardevol voor je was, deel het met je netwerk. Zou ik je ontzettend, nou daar ben ik je onwijs dankbaar voor. En uh, geniet van deze dag. Zet hem op, you got this.